0: Yo creo que ya este es nuestro programa número 100 de versión extendida. 100, chamo. Este es, es el número 100 de en la versión extendida porque ya la
1: otra versión, mira, yo creo que pasó el olvido. Ya pasó el olvido, pero realmente creíste que llegué, ibas a llegar a 100 programas en versión extendida. Chamo, yo no pensé que íbamos a pasar desde los 10. Sí, ¿verdad? Todo el mundo dice que esas cosas pasan. Es como el virus de toda menos tesis, entonces nosotros estamos aquí en un programa que es el número 100, se lee 100. Este, ¿Quieres decir algunas palabras para no decir que yo siempre te corto la forma en que emites tus sentimientos a través de este tipo de, de, de contacto?
0: Mira, me, me llena de orgullo haber, eh, haber coincidido contigo en algún momento de la vida y llegar a, a pensar, a idear contigo este proyecto que ya cumple... Eh, los años que cumplen, yo no sé, creo que son tres ya, ya eh, par, tres años, y eso, y los 100 episodios. Eh, al principio fue una, una concepción muy diferente, de verdad que personas que aún no conozco, que confíen en el contenido de nosotros y que nos estén apoyando semana tras semana y con comentarios al privado, o que nos digan, oye, ¿qué ha pasado? Me gustaría esto, ¿por qué no han pensado esto? Eso, eso para mí significa mucho. Aparte que dentro de todo esto de, de, del boom y la ola del podcasting que surgió después de la pandemia y todo el encierro, y confinamiento, creo que la transición nuestra a este formato de versión permanente online nos ha dado una, una visión distinta para buscar calidad buscar calidad y ofrecer calidad y también buscar llegar a nuevas audiencias y recientemente con todo el cambio que hizo Spotify con, con Anchor eh, nos dimos cuenta que existen, que están por allí 41 personas que están suscritas en Spotify ¡Qué locura! ¡Qué loco eso, de verdad! y 41 personas están suscritas es decir que cada vez que publicamos un episodio le llega la notificación y les dice el Informal Podcast ha publicado
1: un nuevo episodio a lo mejor lo pasan por un lado, para arriba para abajo pero le llega la notificación
0: esa, sí, que la día. esta gente otra vez que la claro. tú, tú ahora, ahora te pregunto eso Manuel, después de haber estado en radio, de vivir esa experiencia en, en Maracay compartiendo con, con tantas personas que te ha tocado conocer en ese medio y este espacio que hemos construido y hemos mantenido con todas nuestras vicisitudes ¿Cómo te sientes tú con estos 100 episodios?
1: Yo me siento tranquilo. Y tranquilo porque, porque la forma en que tú puedas llegar a 100 programas, yo creo que no va en función de la competencia. Es decir, nunca nos hemos medido de manera directa con nadie. Si nos comparamos, porque creo que en este mundo del podcasting, compararse no es malo. Porque como fue algo nuevo, eran tendencias que estaban surgiendo en cuanto a la forma en que nos comunicáramos, este siempre teníamos... Más que una comparación serían puntos de referencia. Estos puntos de referencia encontramos personas que ya no están, encontramos personas que se superaron, encontramos personas que se mantienen en dos formatos. Y bueno, nosotros seguimos haciendo esto, diversificándonos, apareciendo en redes sociales con otras dinámicas. Y creo que al fin y al cabo lo que siempre hacemos es experimentar. Y experimentar para ver... ¿Cuál sería la forma más efectiva de llegar a las personas, de encontrar ideas? Lo que más creo yo me ha dejado es que intento cada día comunicarme de una manera más asertiva. Yo creo que es algo que nunca va a dejar de existir porque yo siento que todavía tengo demasiados errores cuando me expreso, cuando hablo, cuando intento decirle una idea a otra persona... A veces no sé ni cómo, cómo comenzar o mantener la, la idea. Y esos temores individuales no están mal. Creo que al final debes, es como decir, bueno, yo estoy capacitado para esto, tengo experiencia y si lo hago mal, estoy intentando mejorar cada vez que hago una aparición con mi voz. Posteriormente con nuestra imagen, con, con nuestras caras, con, con nuestras formas que cada uno se expresa. Entonces sí, este, es satisfactorio porque entiendes que Cualquiera hoy en día tiene la oportunidad de llegarle a muchas personas a través de un mensaje. Y este mensaje que es el Informal Podcast evidentemente lleva una característica que hacen que tu personalidad o la mía le dé un toque particular. Entonces, cuando me dices, que siento? Tranquilidad porque a pesar de todas las opciones negativas, positivas lo que ya hemos dicho miles de programas atrás, miles, escucha miles estamos, estamos en programas 100, entonces sí es tranquilidad porque el proyecto sigue manteniéndose siempre y cuando ambos estemos en la oportunidad de querer seguir con esto Sí, eso, eso 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 ha sido
0: yo lo confieso, mi temor permanente es que llegue un momento que tú me digas mira chamo, ya me cansé de esto y ya no quiero seguir porque ah, ¿Vives
1: con ese miedo constante?
0: Permanentemente porque, bueno, somos personas con distintos caracteres, con distintas realidades, eh, circunstancias diferentes y puede llegar que en algún momento, así como me pasó cuando comencé el podcast anterior, por eso es que vengo ya con, con ese, con ese temor, porque en el podcast anterior, oye, todo venía también y de repente esta carazo desapareció y yo, qué pasó? ¿Sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno,
1: me me dijeron en cuatro bloques,
0: me dejó el pelero y no. ¿Cómo es que dice la canción? Se fue sin decirme nada, ni siquiera un hasta luego. Y nada, no, bueno, evidentemente mantenemos comunicación y todo lo demás, pero llegó un punto en que también comprendí que ella estaba pasando por distintas cosas y eso le impidió continuar con el proyecto. A un punto de, bueno, cosas personales de ansiedad y todo lo demás, y yo eso lo comprendo y lo, lo respeto.
1: Ah, no, pero sí, por eso yo ya no voy a decir la palabra aquí porque creo que va a sonar muy fuerte el decir, ese tipo... Pero todo ese tipo de emociones personales, situaciones mentales... Bueno, ya ya tú las sabes, te, la, te las he contado como amigo... Creo que bueno el punto de encuentro siempre es este para poder hacer esa misma forma de catarsis... Y que esos problemas en algún momento se queden ahí... Mientras este espacio sirva para poder llevar un mensaje... Que ojalá que podamos... Por ahí tengo ya una invitación que le hice a nuestro amigo Rodrigo Arriola, que, que psicólogo, psicoanalista, neurólogo, es de todo en cuanto a eso para, para tratar esos temas por acá que no estarían mal.
0: Pero con, con él me gustaría que tratemos un tema que sería para, si, si él tiene la disponibilidad y agendamos y coincidimos, sería el síndrome del impostor. Ah, yo, okay. yo necesito que ese sea el tema del programa 101 porque Constantemente tú y yo estamos con ese síndrome permanentemente, y eso nos ha limitado en algunas cosas que a lo mejor ustedes no se dan cuenta, porque evidentemente mantenemos un formato, una periodicidad al momento de publicar. Pero yo siento que eso nos ha limitado en muchas cosas que podríamos estar haciendo y no estamos haciendo.
1: Sí, y aparte de eso, la realidad es que cada. Uno de nosotros vive en su entorno, como nos escuchan, sabrán que Santiago y yo no vivimos en la misma ciudad y son muy pocas las oportunidades que nos podemos ver físicamente. Siempre nuestra comunicación es vía telefónica, aplicaciones, cualquier forma de estar pendiente uno del otro y evidentemente mantener el proyecto. Y creo que eso de alguna manera hacía hasta un desafío, porque cuando tú no ves a alguien todos los días, cuando no lo ves físicamente, muchas personas me han dicho... Ah, es que yo quiero grabar un podcast, pero lo que pasa es que, bueno, la persona que me ha dicho para que haga pareja conmigo vive lejos. Y yo le digo, mira, ven acá, siéntate, te tengo un cuento. Y, y siempre digo al final esto y se impresionan porque dicen, bueno, pero ¿cómo hacen? ¿Cómo graban? Bueno, no, bueno desde, a, desde hacer una llamada telefónica grabando la voz hasta, oh, yes, sí. hasta llegar a grabar un programa con notas de voz y, y meterlas una al lado de la otra y que se escuchara como una conversación. Entonces, este, excusas. Siempre están. La forma en que haces la oportunidad para hacer todo el desafío tecnológico este, es la persistencia, la constancia y bueno, y parte de eso es esto. Entonces, sí, nos estamos extendiendo un poco más, pero era necesario porque, ¿qué sucede? Santiago dijo algo importante. Este, nos hemos preocupado por llevar calidad, pero también estamos preocupados por su caridad. ¿Y cuál es su caridad? Bueno, su caridad es que usted nos siga apoyando a nosotros. Eh, ya los cuatro... Eh, patrocinantes que tenemos y que les agradecemos muchísimo y nada, simplemente eso, vayan a ahora no me acuerdo cómo es la cuestión ahorita le vamos a dejar por ahí la página pero ya no es Anchor no,
0: ahora es mucho más fácil ahora si tú estás en Spotify te va a aparecer allí un botón, un botón donde dice apoya este podcast y lo vas a, si lo vas a escuchar como anteriormente lo escuchabas que era www.anchor.fm Punto, eh, barra el informal podcast te va a redirigir a eh, es como que se llama ahora es spotify por, por podcast ah, exactamente por podcaster eh, punto com slash el informal podcast pero sin embargo sea cual sea la coordenada sea spotify sea cualquiera de ellas puedes agregar puedes apoyarnos dándole donde dice apoyar este podcast y te va a desplegar el mismo eh, menú que aparecía en Anco, pero ahora dice Spotify.
1: Bueno, entonces usted lo que va a, a ir a eso que Santiago está describiendo y usted nos va a apoyar porque es necesario que las personas que apuesten a este proyecto nos apoyen. ¿Por qué es necesario? Bueno, porque hemos tenido dificultades económicas normales viviendo en un país como Venezuela, no tenemos casa productora y evidentemente el apoyo de ustedes monetario va a permitir que nosotros podamos hacer las mil y un eh, artimañas para pagar cualquier cantidad de servicio que, que nos ofrece la tecnología en este país para mantener la transmisión de esto me encantó la introducción que, que hiciste para darle pie a la gente para que mande esa plata, eso me, me encantó claro, no es calidad, ahora aparte de calidad es caridad necesitamos de su caridad Sí, no, mira que mira que el
0: apoyo durante todo este tiempo eh, de nuestros patrocinantes ha, ha funcionado, ha funcionado y nos ha ayudado bastante no, a sacar si a no, hacer este mira, proyecto, no, no se imagina cuando... Así es. De verdad, es. De verdad, Ahora el próximo paso, bueno, si no son los, los S23 para cada uno, bueno, puede ser una cámara, una cámara web para cada uno. Ah, bueno, pero si quieres también que te manden un pasaje aéreo. No, vale, hay unas cámaras eh, web que tú las adaptas a la computadora. Ajá. Uh -huh. Y no importa qué computadora tenga, sea una vieja o sea nueva, la calidad de la cámara es una grosería eso, Manuel. Eso sí, yo, sí. Fíjate que yo, yo vi una que estaba como en 60, 70 dólares. Y chamo, es como que tienes una cámara profesional que tú dices,
1: ¡qué arrecho! <ríe> y lo importante acá es que también la, la tecnología en estos tres años ha evolucionado tanto eh, y, y eso también nos ha permitido mejorar un poco también la manera en que nos escuchan, y sí una de las preocupaciones es esa, siempre tener un audio, aunque hoy en día eso de basado en lo orgánico y todo aquello, sí, eso es importante eh, pero también es agradable que cuando usted nos escuche, oye, usted quisiera despertar o con Santiago conmigo, ¿verdad? con este tono de voz tan agradable que tenemos y decirle, mire, ya están listas las arepas pues, ¿entienden? entonces este, eso es importante, la calidad y la caridad Así que con esta introducción de este programa número 100 le damos inicio a este episodio que de alguna manera es bastante particular, yo creo que nunca lo habíamos tratado y se llama ibristofilia, la atracción sexual por los criminales y este episodio comienza ahora. Ok, Santiago, ya en este episodio 100 si de versión extendida que tenemos, eh, vamos a tratar un tema interesante, eso de la hibristofilia. porque hay personas que le gustan, como decimos en Venezuela y en muchas partes de Latinoamérica, un malandro?
0: Mira, sucede que existe una tendencia, una tendencia no, que es como una especie de parafilia que se define a sí misma como una tendencia a sentir atracción por personas que han cometido algún tipo de crimen o personas peligrosas, o que son personas con algún delito a cuestas, o que tienen o están propensos a cometerlos. Este tipo de atracción se da, no sé si ustedes se dieron cuenta, si son seguidores de nuestras redes en, en Instagram o en Telegram, colocamos allí un video de una muchacha que ya habla de que es un trastorno, tal ta, ta, una, una, una atracción que ella siente, la hibristofilia, y ella dice que ella se excita cuando eh, percibe o recibe estímulos con un lenguaje particular de ese tipo de personas. El peligro, Jesús Manuel. Fíjate que también una psicóloga en otro video de TikTok que compartimos también por las redes, ella explicaba completamente de qué va esta este trastorno mental. Ella ella hacía eh, alusión a que existe placer y que esto también ayuda a llegar al orgasmo en las situaciones de peligro cuando estas personas se vinculan, cuando estas mujeres se vinculan, porque principalmente son mujeres las que se vinculan con los delincuentes o personas peligrosas. Esto me, me, me llamó mucho la atención porque sabes que dentro de la cultura pop, dentro de lo, lo que es el mundo de la cinematografía, existen ciertas relaciones que se han dado en la pantalla que muchas personas las ven no normales, pero forman parte de ese trastorno de la ibristofilia. Harley Quinn y el Joker de DC, en el caso de Batman, existe una atracción bastante fuerte entre estos dos personajes, pero donde un personaje corrompe a otro, y el otro personaje pasa a tener una participación activa dentro de la vida delincuencial del de guasón. Eso es un caso particular. También está otro episodio de Las Chicas Superpoderosas, un animado de los años 90, que fue transmitido por Cartoon Network, en el que una de las niñas, creo que era Bellota, se enamora de uno de los de la banda de malvivientes, malhechores, y ahí se da otro caso de Ibristofilia. Y así como eso, podemos seguir Bonnie Clyde, es decir, existen muchos antecedentes Y en Venezuela Particularmente Siempre se ha dado Una Algo particular, y aquí voy a contar Una anécdota de esto. De la atracción de una persona Que le dicen fresa en México O cifrina en Venezuela Hacia un Delincuente o un malán ¿Tú sabes Jesús Manuel? Hace un tiempo Una amiga que ya no somos amigos, pero ya una amiga me comentó y, y ella estaba saliendo con un carajo. Mira, tipo, bueno, me dijo, no, tal, 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 no sé qué más. Y yo le digo, ah, bueno, está bien, perfecto, si tú eres feliz, está bien. No, vale, lo que pasa es que coño, y tú sabes que él, él es así todo malandro, pero lo que me encanta es lo que. Y yo, pero, qué cosa, chica. Bueno, es que yo acepto todo lo que tiene porque. Y no hay algo como decirme. Y digo, ajá, pero, pero, más o menos qué. Bueno, porque. Vamos en palabras resumidas, el tipo está dotado.
1: O sea que, ella, el que sería malandro tiene, este, tu miembro masculino de mayor extensión. No, la excitación para
0: ella, si bien no estaba tan relacionada con la bristophilia, porque evidentemente ya reconocía que el tipo era, tú sabes, papá, pero le gustaba mucho más y le daba mayor énfasis al, al tamaño que tenía. Esto está relacionado mucho con, con lo que le decía anteriormente, que es la excitación y el llegar al orgasmo por distintas razones o atributos que estos, estos hombres le, le muestran a la mujer.
1: Bastante extraño ese tipo de, 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 de asociación, ¿no? Pero fíjate que el término, el término fue definido inicialmente en 1966 por el doctor John Money y la palabra... Es de decir, ibristofilia proviene del griego que sería ubresei, que significa cometer una atrocidad contra otro, y filia, que significa tener preferencia por. Ahora bien, no está bien claro la razón por la cual es más común que esto suceda en mujeres porque no existen estudios científicos que avalen o que expliquen el por qué sea más la tendencia hacia mujeres que a hombres. Principalmente, eh, algunos autores en salud mental, ellos han sugerido que desde el punto de vista biológico o evolutivo, algunas mujeres siempre han relacionado la violencia más con fuerza y con poder. Eh, por eso esto sugiere que eso podría ser de una manera inconsciente y se sienten como protegidas o a sus descendencias tener la seguridad de, de la protección. Ahora, es importante que también, que también, disculpen, se reconozcan que las mujeres se enamoran y que se están involucrando con este tipo de personas sabiendo que están corriendo un riesgo. Yo he escuchado a personas que dicen, bueno, no, no me importa que el tipo sea malandro, pero... Me da nota, fíjate lo que tú estabas comparando. Entonces, aquí hay varias cosas que asocian todo esto simplemente con situaciones de peligro. Pero de ahí que no sepas si al final estás con un tipo psicópata, que casi siempre son narcisistas, egocéntricos, no tienen mucha capacidad de empatía. Entonces, eso va dificultando un poco esa capacidad de entablar al final una relación sana. Ahora, esa hibristofilia comúnmente está relacionada con aquellas personas que cometen... Crímenes, pero también es conocida por ser potencialmente asociada a otras parafilias, como son la axfioxifilia, que es que le gusta que la ahorquen en el acto sexual, y comúnmente eso viene de una persona que padece de hibristofilia, o la cremastitofilia. Entonces, y es aquellas personas que, fíjate esto, obtienen excitación sexual cuando son víctimas de robo, de secuestros. O cuando son pagadas a forzar a servicios sexuales. Entonces, todo mal, porque al fin y al cabo, a usted lo que está buscando es que la maten. Eso es todo, porque es que, más, que te va vas con un malandro. Ah, te anota, bueno, pero te pueden cortar la cabeza y te la van a tirar por ahí, un día. Mira, lo que pasa es que dentro de la búsqueda del placer,
0: si usted tiene una pareja y usted siempre ha tenido ese morbo o ese deseo de ser secuestrada, ahorcada, o en el caso de los hombres también sucede. Pero yo, yo siempre digo, cuando tú quieras tener placer, no puede existir ni asquerosidad, ni tampoco puede existir prejuicios al momento de buscarlo con tu
1: pareja. Ahí es este, lo hay, eso. Hay, hay, gente, con que, hay gente que le gusta que le digan mardita o que sí, le gustan Sí, sí, hay de todo. También están, <risa> <risa>
0: o también están los hombres sumisos. Eso también es otra otra filia de estas que estamos hablando. que fuerte. Que, que le pagan... Fíjate que hay una serie que se llama... Billionaire... Billions... Billions... Creo que es esa del nombre. Lo cierto de esta es que hay un juez... que Es el que persigue a todos los delincuentes de cuello blanco. Pero este juez... Tiene un... Una atracción sexual particular. Un fetiche. Y él pagaba... Eh, a una como le dicen a estas mujeres, uh, eh, no le dicen emperatriz, le dicen, bueno, una maestra, para que ella le diera a él azotes, lo sometiera, durante una sesión de 45 a 50 minutos. Después la cuestión llegó al punto en que él vincula a su esposa, para que la esposa aprendiera a hacer este tipo de sodomías. Y ahí empieza la cuestión, porque después se destapa la olla, cuando el tipo se va a postular a otro puesto de la administración pública y destapan la olla de que el tipo tenía ese tipo de, de preferencias y fetiches. O sea, yo lo que quiero decirte con todo esto es, bueno, que tú hablabas acerca de que las mujeres son las que en mayor número, y los científicos han investigado mucho más, las preferencias o la tendencia de las mujeres a vincularse con este tipo de hombres peligrosos. Pero si evaluamos lo que es estar en riesgo de una relación... También podríamos, podríamos identificar casos puntuales de hombres que forman o, o participan en una relación donde saben que la mujer los humilla, los veja o empieza con la toxicidad a todo momento. Y eso también es un tema de peligro. Está peligrando tu vida, tu estabilidad mental, social, porque no te permiten tener amistades de cierto tipo. No vas a tener amistades mujeres porque todas son una tal y así va con todos los demás entonces cuando ya empieza después otro, otro nivel que es cuando le dice, bueno, te, nos vamos a dejar no, me voy a matar si tú me dejas te mato y ahí empieza otro tipo claro, y yo sé que esos son trastornos totalmente diferentes pero estamos hablando de una situación en la que tú formes una relación con una persona que te genere una inestabilidad social una inestabilidad a tu
1: integridad evidentemente con, su,
0: con salvadas diferencias ¿no?
1: claro Dice que parte de este grupo de mujeres principalmente que son las que están asociadas a esta, a esta parafilia es que hay unas que prácticamente son como movidas a nivel de estar relacionadas con estos criminales es por un factor maternal, sienten compasión, pena, incluso llegan a sentir ternura porque este hombre está encarcelado a pesar de que saben cuál es la atrocidad que han cometido y, y evidentemente van evidenciando una tendencia a proteger a ese niño que alguna vez fueron. Y hay un tercer grupo de mujeres, que es el más reducido, donde comparten parte de esa fama y les gusta esa atención mediática que les daban estos criminales o malandros que sean notorios. Incluso muchas de esas guardan una esperanza de que puedan llegar a firmar un contrato para que, bueno, de ahí surja una película, un libro. Y bueno, evidentemente estamos llenos de muchísimos ejemplos, el más famoso y... Quiero que tú más bien dejes esa parte de ahí, que fue Charles Manson, que fue los criminales, uno de los criminales estadounidenses más famosos que, bueno, que han saltado a la televisión, a la música en diferentes formas por todo lo que conllevó su vida. Y ahí hay una historia bastante particular que toca en
0: alguna vez en Hollywood, Once Upon a Time in Hollywood, creo que es el nombre en inglés, donde la protagoniza Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Y hay un episodio en el que Brad Pitt va a buscar, va a llevar a una muchacha que se encuentra en una de las calles a un rancho y fíjate que hicieron una referencia histórica porque esas personas que estaban allí, en su mayoría mujeres, eh, todas eran, eh, estaban vinculadas a la secta de Charles Mans. Y es interesante esto porque dentro de lo que sería la convicción de estas personas que forman parte de ese tipo de sectas, ven a este tipo de hombres que son eh, hombres con evidentemente con trastornos, con ciertos con graves, graves problemas como unas deidades, como dioses como algo que tiene que ser admirado al punto y que cuando ya pasa el tema mediático los elevan al grado de celebridad delincuencial lo que les hace ganar una cierta cantidad de admiradoras que les envían cartas, que les envían propuestas de matrimonio, que les envían hasta dinero, fíjate que con Jason Darmer, que esta fue el, la última sensación de Netflix del tema de este asesino él contaba en una entrevista que muchas de las mujeres le enviaban dinero, y con el dinero que le enviaban, él podía pagar algunas cosas que se hacían dentro de la cárcel con todo lo que ya sabemos, las personas que vieron y si no la han visto bueno, no es que la recomiende, pero la pueden encontrar en Netflix. una una psicóloga, una psicóloga forense se llama Catherine Ramsland. Ella fue autora de varios libros de estos temas de asesinatos seriales, asesinos seriales. Ella entrevistó a muchas mujeres que se han casado con los criminales que se habían casado con criminales. Y ella identificó tres motivos, tres motivaciones principales detrás de la atracción. Yo creo que la, una de las atracciones que fue la que más me llamó la atención es que ella identifica, según, según lo que fue su investigación, que, ella que, que las mujeres que estaban comprometidas, que buscaban una vida junto a los criminales, lo hacían porque creían que con el amor podrían ser capaces de llegar a cambiar a estos hombres malos.
1: Como la, la que le pega, el marido que le pega a la mujer, pero él va a cambiar.
0: Tal cual, una vaina de que él me pega, pero me ama cosas sí, eso, eso también, eso también me llamó, me llamó mucho, mucho la atención.
1: Pero, ¿qué ibas a decir tú, Jesús, Valente, bueno, que yo te interrumpí? No, era, era eso, justo, porque existe, eso sucede porque aparentemente se combina esa idea de una atracción de verlos rodeados de tanta brutalidad y con, con esa fuerza de, de lo que significa ser un criminal o ese afán de conseguir que ese tipo, ese hombre cambie o que su malandro cambie. Pero al final se quedan con un hombre que todas estas capacidades de violencia siguen incrementándose cada día más, pero que no va a dejar de ejercerlas ni siquiera porque ellas se asientan que son sus redentoras. Entonces no se ha tratado nunca, o principalmente a nivel de la psicología, a una mujer con un caso extremo de ese se enamoran de ese asesino, pero sí hay mujeres que son mayoritariamente jóvenes, que son las que terminan cayendo como incautas, digámoslo, ¿no? Por este maltrato a nivel físico, tráfico de drogas, eh, trata de blanca. Entonces es eso, eh, es, es ese amor que ellas creen que podría transformar ese hombre malo a, a alguien bueno, pero al final no pasa nada de eso. ¿Qué podemos terminar diciendo de esto? Que... Por más común que esto, por más poco que esto parezca que, que no suceda, ese enamoramiento que incluso se ha dado hasta personas que han sido violadoras o asesinos en serie, comúnmente está respondiendo a lo que es la hibristofilia patológica o que es enfermiza, porque esas son estas mujeres que estarían poniendo su vida potencialmente en peligro. Hay un ejemplo de que esa atracción que se siente hacia esas personas que te transgreden, o que transgreden muchos límites ya desde lo moralmente permitido, no llegan a ser delitos graves. Esto es lo que se denomina hibristofilia suave. No pone en riesgo tu vida, pero sí quizás tu salud emocional. Ya de por sí, si pones tu salud emocional en peligro, eso no sirve. Y ese caso típico sería el que las adolescentes a las que les atrae ese malandro, ese chico malo, es lo que comúnmente se ve más en consultas psicológicas. Entonces, sea cual sea el caso, ya sea porque usted culturalmente vive en un entorno que no le permita ...más que encontrarse a hombres de este tipo... ...o que ustedes consideren que tiene un carácter seductor... ...manipulador, sexual, potenciador... ...usted no va a protagonizar en una película... ...usted es lo que puede amanecer con un mosquero en la boca... ...compañera, entonces ese ser humano... ...que usted cree que es completamente normal... ...y que se despierta y que es rolo monstruo... ...la puede terminar matando. Sí, mira, antes de que terminemos creo que hay que hablar de este, de este caso... De,
0: ...de Charles Manson... ...porque fíjate que en el año 2015... ...cuando ya tenía 80 años... Él estaba evidentemente condenado a cadena perpetua, canceló su boda con su prometida de 27 años porque se enteró que ella planeaba sacar beneficio de su relación al tener fascinación por Charles Manson. Y no solamente por, por tener fascinación, sino porque después su objetivo era que una vez cumplida la condena él, o el él muerto, eh, poder sacar provecho exponiendo públicamente los restos de este asesino. También, sí, es una cosa toda, toda, toda terrible. También está, para adelantar mucho más esto, el perfil de, la, de las mujeres con hibristofilia. Ahí también podríamos hablar de el caso, uno de los casos más famosos, que es también conocido como es una parafilia, que es el síndrome de Bonnie-Clyde.
1: Uh -huh.
0: Es también referencia a una pareja de criminales. Ahí está, tú hablabas de una, de una parte pasiva o, o de, esta, de estas mujeres... Pero con Bonnie Clyde estaba en la parte activa, donde la mujer también formaba parte del tema criminal. O sea, ella también era esta, sujeta, esta mujer de... Malandra, pues. Malandra,
1: pues. Una malandra más, ma, una malandra. Claro, así es. Entonces, claro, eh, son cosas que uno cree que no, que no trascienden, que no existen. Y quizás sí lo vemos en nuestra realidad latinoamericana. No, no, no al nivel de fama como estos grandes casos han, han existido, pero sí, si vemos personas en, en ciertos territorios que son líderes de banda y más participan mujeres que hombres, o son las mujeres las que hacen un tipo de trabajo o no, pero al final es porque hay una relación sentimental eh, que, que protege o que busca com comúnmente eh, no evidenciar la criminalidad del hombre, que es el que ejerce más poder que la mujer en este caso. Lo importante es que si usted tiene o no un malandro, eso no es problema de nosotros. Si usted tiene su malandro, ténganlo, pero que ese malandro aporte al podcast. Ahora, que no sea... que sea un dinero proveniente de algo ilícito, pero en la medida posible, si usted quiere que ese malandro nos apoye, bueno, si sí va, pues, está bien, vamos a hacerle aquí... No le vamos a hacer publicidad, pero eso hay que tratarlo con más seriedad. Lo cierto el caso es que aquí tiene arroba el informal podcast, tanto en TikTok como ya estamos por allá, como también nos tiene por Instagram, y ahí vamos a dejarle el link realmente de cómo usted nos va a, nos va a apoyar a partir de este momento con este, esta nueva transformación que sufrió nuestro alojador de, de, de audio, que es Spotify. Santiago, despídete. Gracias,
0: gracias por, por darle play a este episodio, gracias por estar pendiente de nuestro contenido, gracias por formar parte de la comunidad en Telegram. También por seguirnos en las distintas plataformas, ya como le, les comentó Jesús Manuel. Y lo más importante, y quiero también pedirles el favor, es que de donde nos estén escuchando, sea Spotify, sea Google Podcast, sea Apple Podcast, sea Deezer, sea Amazon Music, sea Radio Public, en cualquiera, TuneIn o I Hear Radio, cualquiera de ellas, usted va a darle a suscribirse. Solamente con, nada más le pedimos suscribirse, más nada y esa plataforma en la que ustedes nos están escuchando le va a notificar cada vez que publiquemos un nuevo episodio y nos ayuda a nosotros a posicionarnos dentro de esa plataforma, dentro de ese algoritmo que no sabemos cómo funciona. De mi parte será hasta una próxima oportunidad, dándole las gracias nuevamente, y nada, si se buscan un malandro, mira, traten de ser feliz, pero ya saben cuál va a ser el final. Promo. chao.